0: Herzlich willkommen auch nochmal von mir zu unserer Predigtserie Geistlich Kämpfen. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder du hörst zum ersten Mal unsere Predigt im Livestream oder zum zweiten oder dritten Mal und sagst, boah, das ist irgendwie eine komische Predigtserie. Erstmal kämpfen, sind wir im Mittelalter oder wo wollt ihr gegen kämpfen? Und dann geistlich kämpfen gegen geistliche Mächte. Hä, was ist das bitte? Wir, haben doch, wir sind doch alle aufgeklärt. Der Teufel, ist das nicht so, ein, so eine Figur mit so Hörnchen und so, die im Mittelalter extra zum Schrecken der Menschen irgendwo auf Plakate gemalt wurde? Ähm, und was soll das? jetzt hier, was ist das, gibt es das wirklich noch und wir merken, äh, dass es irgendwie in unserer Gesellschaft so verdrängt ist eigentlich, das ist eigentlich was, das sind mir merkwürdig. Viele von uns glauben an äh, irgendwie an Gott oder so, aber nicht an das Gegenteil, also an den Teufel, an den Feind glaubt irgendwie so keiner mehr, das sind so alte Vorstellungen irgendwie, oder? Ähm, obwohl, wenn wir wirklich mal die Augen aufmachen in unserer Gesellschaft, ist das immer noch voll Realität. Ja, es gibt schwarze, weiße Magie, es gibt ganz viel Esoterik, viele Leute stecken da so drin, aber es wird so an den an den Rand der Gesellschaft geschoben. Ja, das ist nicht so auffällig, aber der Teufel wirkt und das ist genau das Problem, wenn wir sagen, ja, das gibt's doch alles nicht mehr so richtig, dann checken wir auch seine Angriffe nicht und dann schieben wir die interessanterweise so auf Gott irgendwie. Also wir sagen dann, man, ich dachte, mein Leben funktioniert, ja. Ich habe mir das so vorgestellt, ich mache Karriere, ich mache Ausbildung, dann Job und dann äh, heirate ich jemanden Nettes, der auch das Gleiche glaubt wie ich und dann, wird es, dann lassen wir die Ehe unter Gottes Segen stellen und dann, äh, dann heiraten wir vielleicht sogar kirchlich oder so und dann funktioniert alles automatisch, ja, dann äh, läuft es einfach. So, ähm, genau. Und dann merken wir, ja, geht denn alles automatisch. Und dann gucken wir in unser Leben und dann merken wir Anfechtungen. Also Dinge, die auf uns zukommen. Und dann funktioniert es irgendwie doch nicht automatisch. Und wir denken, ja wo ist denn jetzt Gott? Ich dachte, Gott, äh, den, der, der segnet mich und der ist irgendwie da für mich. Und dann geht es vielen so, dass sie sagen, ja, dann kommt Leid ins Leben, Probleme. Dinge haben doch nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. So dieses steile Leben. Und dann... Ähm, läuft es doch nicht so. Und dann schieben wir das auf Gott und sagen, ja pff, also Gott, ich dachte, der segnet mich und der hilft mir. Ich war auch in der Kirche, ich habe da auch meine Kirchensteuer gezahlt und habe da mich segnen lassen und komme ab und zu sonntags und, und hole mir so ein Segen ab und dann läuft es doch automatisch. Und wenn es nicht läuft, ja gut, dann ist das mit dem Glauben halt nichts. Und wir checken nicht, dass eigentlich der Feind genau das will, dass wir sagen, ach, der Glaube, der trägt nicht. Und genau da angreifen will, wo wir so einen Schwachpunkt haben und wir beschäftigen uns zu wenig damit. Deswegen haben wir diese Predigtreihe gestartet. Früher habe ich immer so gelernt, ach, lass uns nicht so viel mit dem Teufel und dem Satan beschäftigen. In der Bibel kommt Teufel oder Satan 161 Mal vor. Und da fehlen immer noch die Wörter Böses oder irgendwelche anderen Wörter, die man auch für den Teufel einsetzen kann. Und genau da liegt unser Problem in diesem, dass wir uns damit zu wenig beschäftigen. Ich kann die Motivation dahinter verstehen, wie ich das damals gelernt habe, aber deswegen habe ich mich auch nicht ausgerüstet. Ich habe mich nicht ausgerüstet gegen den Widerstand, der kommt. Ich dachte, ich gebe einfach Gas im Reich Gottes, so, die, das kannte ich einigermaßen und dann hatte ich so die Schuhe mit der Bereitschaft, vorwärts zu gehen und Gas zu geben, aber irgendwas fehlte mir und dann kamen die Angriffe dann kamen die Pfeile und dann kommen die Versuchungen und du bist irgendwie gar nicht darauf vorbereitet. Da kommt irgendwas auf dich zu, es kommt Krankheit, Leid, irgendein Pfeil, der auf dich zuschießt und du denkst, ich weiß ja alles und ich gebe Gas und dann kommt der Pfeil und dann trifft er dich. Und dann kommt ein anderer Pfeil mit Versuchungen, denn du hast, lebst irgendwie in der Einsamkeit, denkst, egal, ich muss weiter Gas geben, ähm, weitermachen mit Evangelium sagen, mein, meine Berufung leben und das Wort kenne ich ja auch und dann kommt wieder ein Pfeil. Und wir sind überhaupt nicht darauf eingestellt. Und dann tut es so weh und dann geht es so ein bisschen ans Eingemachte, und darum wird es heute gehen. Wie können wir diesen Pfeilen des Teufels widerstehen? Wie können wir diesen Angriffen eigentlich überhaupt standhalten? Und wir werden uns einen Text heute angucken. Der steht in 1. Petrus 5. Und ihr könnt ihn gerne mit aufschlagen. Vielleicht hast du eine Bibel, vielleicht hast du eine Bibel-App. Vielleicht hast du zu Hause irgendwie auch eine Möglichkeit, nochmal deine Bibel zu holen. Dann lade ich dich herzlich dazu ein. Wir werden uns nämlich die ganze Zeit in diesem Text jetzt größtenteils bewegen. Und... Ähm, mit dem beschäftigt man sich nicht so häufig, glaube ich. Und es ist umso wichtiger, uns das mal genauer anzuschauen, wie der Teufel angreift und wie wir widerstehen können, wenn der Feind angreift. Petrus schreibt an eine Gemeinde, die wird ständig angegriffen. Und die stellt sich natürlich die Frage, ja was soll das denn? Wir, wir haben uns jetzt zu Jesus bekannt und der ist doch am Kreuz gestorben und der, der hat doch den Sieg errungen und jetzt kriegen wir trotzdem Leid und Verfolgung die wurden verfolgt, die haben Druck bekommen, die haben Nachteile erleben müssen und die fragen sich das natürlich jetzt, was soll das? Ne? Und äh, Petrus schreibt, in dem ganzen Brief darum, geht es um Verfolgung, es geht um, es geht um diese Anfechtung, du kannst den ganzen Brief mal lesen, es geht ständig darum, wie man mit diesem Druck und diesen Leiden umgeht. Und am Ende kommt das Fazit, also das ist jetzt so das letzte Kapitel, die letzten Verse, und er sagt, seid besonnen. Oder nüchtern kann man auch sagen. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Jederzeit. Ich habe ich hab so vor einiger Zeit noch nicht gelebt. Ich habe gedacht, Mensch, der Glaube, das wird schon laufen. ja? Und ich gebe Gas, ich gebe Gas. Aber ich bin nicht gefasst darauf gewesen. Seid nüchtern oder besonnen heißt nicht, wir dürfen nicht emotional sein. Das wurde früher auch in unseren Bewegungen falsch ausgelegt. So dieses Nüchtern muss immer ernst sein. Man darf keine Emotionen zeigen im Gottesdienst, auch nicht beim Lobpreis oder so. Das ist nicht gemeint. Das Gegenteil von nüchtern ist ganz simpel, ist berauscht sein. Und wenn man berauscht ist, wenn man besoffen ist, wenn man so richtig einen über den Durst gekippt hat, was passiert mit den Sinnen? Ihr wisst das natürlich alle nicht. Aber... Ähm, also du, du machst einen Unfall oder du, du kannst nicht mehr richtig wahrnehmen, du, 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 deine Sinne sind getrübt, ungeschärft. Du läufst durch die Gegend und merkst eigentlich, du verletzt dich, du merkst nicht mehr den Schmerz, du merkst gar nichts mehr. Und dein, dein Blickfeld ist eingeengt und genau das Gegenteil davon ist die Nüchternheit. Also Nüchternheit meint nicht norddeutsche Sachlichkeit in jedem Fall, also für alle emotionalen Menschen wie mich ist das eine gute Nachricht, sondern es bedeutet, ähm, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein, geistliche Sinne geschärft zu haben und wachsam zu sein. Heißt das, ich muss jetzt immer ängstlich sein, ich muss jetzt irgendwie immer, oh Gott, da könnte irgendwas passieren und ganz viel Sorgen haben und mich irgendwie verbarrikadieren oder zurückziehen oder so? Nein, es bedeutet nicht, so eine, so eine Schwermut oder so. Es bedeutet einfach, nicht leichtsinnig zu sein, sondern immer irgendwie ein Stück wachsam zu sein. Wo kommen gerade die Pfeile? Von welcher Seite wird geschossen? Ähm, wo, wo trifft es mich gerade? Wo ist mein Schwachpunkt? Denn genau darum geht es jetzt hier in diesem Text. Wie ein brüllender Löwe streift der Teufel umher. Er streift umher. wisst ihr Löwen bei der Jagd, die beobachten erstmal eine Zeit lang. Und die beobachten verschiedene Dinge. Wo ist der Schwachpunkt? Wo ist jemand, der sich ein bisschen von der Herde trennen lässt? Schon mal aufpassen. Und dann gucken wir uns das Dritte an. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Sie brüllen eigentlich nicht bei der Jagd. Und wir werden es gleich anschauen, was könnte es bedeuten, warum hier der brüllende Löwe jagt. Auf jeden Fall streift er umher, beobachtet, wartet ab und er sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Dazu werden wir gleich kommen, wie das gehen kann. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch durch seine Gnade, durch Christus, seine ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Er wird euch auf festen Grund stellen. Und damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Ich möchte dir heute Mut machen und heute vermitteln, wie wir einen tragfähigen Glauben entwickeln können, der gegen diese Angriffe standhalten kann. Darum wird es heute gehen und ich lade dich ein, egal ob du viel mit dem Glauben am Hut hast oder nicht, dass wir das lernen, dieses geistlich zu kämpfen, zu entlarven, wo wir angegriffen werden und zu lernen, wie wir mit einem festen Glauben widerstehen können. Wir haben uns die letzten äh, Sonntage schon mit dieser Waffenrüstung beschäftigt und ich möchte das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also der Teufel, der greift in verschiedenen Kleidern an, also verschiedene Rollen, die er spielt und wir haben uns letzte Woche so ein bisschen schwerpunktmäßig mit der Schlange beschäftigt. Die Schlange steht für Verführung, Versuchung, Einschleichen, Lügen. Hat Gott wirklich gesagt, will ihr dir alles missgönnen? Also, dieser Glaube muss so anstrengend sein, oder? Der hat ja so viele Regeln und, nee, und das, das darfst du eigentlich schon. Einmal ist kein Mal und so, ne? Und was wir dagegen halten müssen, ist dieses Schwert des Geistes. Als Jesus versucht wird vom Teufel, da. Und der Teufel reißt sogar Bibelstellen teilweise aus dem Kontext. Kann man auch gut machen, wenn man gerade in Versuchung ist. Und Jesus hält Bibelstellen dagegen. Er hält das Wort Gottes dagegen. Wenn Jesus das schon musste, muss ich das auch lernen. Ja, das haben wir letzte Woche von Luis gehört. Gerne nochmal nachhören. Es bedeutet Gottes Wort kennen, anwenden, gehorchen und diese Lügen entlarven. Und bei der ersten Predigt haben wir von Andi gehört über, diese, ähm, über diesen Ankläger. Das Interessante ist, der Teufel macht das folgendermaßen. Als erstes versucht er dich, bringt dich zum Sündigen und dann redet dir ein schlechtes Gewissen ein. sagt: Hast du gesündigt? Der passt du nicht zu Gott, oder? Also, das passt nicht, dass du zur Kirche gehst. Du bist gar nicht gut genug für den Gottesdienst. Bleib lieber zu Hause und schäm dich. In deiner Rolle, da darf man doch nicht angegriffen werden und so blöd fallen. Du packst es halt nicht. Oder du bist einfach zu so introvertiert, dass es, also, das passt nicht zu Gott. Oder ähm, deine Schuld, lass sie lieber versteckt. Denn damit kann Gott gar nichts anfangen. Und ach, willst du wirklich wieder zu ihm kommen? Und er klagt dich an. Er nimmt dir diese Identität in Christus. Er, er sagt, ach, fühl dich schlecht. Fühl dich so richtig schlecht. Und fühl dich zu unwürdig für Gott. Und dann geh nicht den Schritt auf Gott zu, sondern er, er klagt dich an. Zum Glück ist der Teufel nur der Ankläger, aber nicht der Richter. Und außerdem haben wir noch einen Anwalt. Aber trotzdem, es kann sein, dass wir da gefangen werden von diesen Anklagen und uns schämen und ähm, diese Lügen glauben, wir sind nicht gut genug. Und Andi hat so wunderbar herausgearbeitet, wie wichtig es ist. Also ich würde das mit diesen Bildern vergleichen, der Gürtel der Wahrheit. Der Helm des Heils und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Alles Dinge, die sind fest an uns. Die sind fest angelegt. Die sind einfach fest. Die muss ich nicht ergreifen, die habe ich einmal angelegt. Und dann sind sie da. Und dann heißt es, wir glauben die Wahrheiten Gottes über uns. Und nicht die Lügen des Satans. Wir sind gerettet. Wir haben einen festen Helm, den kann uns keiner abnehmen. Und der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir sind Gerechtfertigt, hört euch das unbedingt nochmal an, diese Wahrheiten müssen wir uns immer wieder zusprechen, damit wir den Ankläger nicht flüstern lassen, wer wir nicht sind, sondern wir sind, wenn du gläubig bist, in Christus fest, egal wo du reinrutscht und egal wo du versucht wirst. Lass dich davon nicht unterbuttern, es will nur einer, dass du liegen bleibst in deinem Wettlauf des Glaubens und das ist nicht Gott, das ist der Feind. Und jetzt kommt das dritte Bild, es gibt bestimmt noch mehr Bilder, aber das ist dieser brüllende Löwe. Und mit dem beschäftigen wir uns nicht so häufig, oder? Es geht vor allem so die Schlange, das kennt man und so. Aber der brüllende Löwe, der ist auf der Lauer und vor allem will er uns schwächen. An unseren Schwachpunkten haut er rein. Da, da kommen Dinge rein, da kommen negative Nachrichten, da kommt eine Diagnose, da kommt ein Versagen, eine Ausbildung, da kommt vielleicht sogar ein Todesfall in der Familie, da kommt Leid, da kommt ähm, Anfechtung und vielleicht sogar irgendwann mehr und mehr Verfolgung. Und wie, wieso macht der Teufel das? Letztendlich ist, ist das Wort Satan, Teufel, steht einfach für dieses Durcheinanderbringen oder Entzweien. Das Ziel des Satans ist, durcheinander zu bringen, dich emotional durcheinander zu bringen dich und deine Beziehungen zu entzweien. Die Beziehung zu Gott, zu deinen Liebsten und auch zu dir selbst will er entzweien. Er will dich schlecht darstellen, er will Gott schlecht darstellen und er will dich von der Herde entfernen. Immer ist der, er der Entzweier, der Entzweier. Und ich noch ein kurz, kurzer Schwenk zu den letzten Jahren Corona-Krise. Ich habe es nicht verstanden, warum wir Christen nicht die Augen aufmachen. Nicht, der, nicht Corona, dieser Minivirus oder diese Spritze ist der Feind gewesen, sondern die Entzweihung. Die Entzweihung, egal wie du dazu stehst, ist mir völlig wurscht. Die Entzweihung, das war der Feind. Und es hat, ge es hat geklappt in der ganzen Gesellschaft, in der Christenheit. Es hat geklappt und wir haben uns nicht dagegen gerüstet. Warum kommen diese Angriffe überhaupt? Vielleicht sagst du jetzt, ist ja blöd. Ja, was soll das alles? Ist nicht Jesus mein Herr, mein Retter? Ist er nicht, ist er nicht stärker? Oder äh, was ist da los? So, ne? Warum kommen die Angriffe überhaupt? Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Das habe ich, äh, hab ich gerade schon gesagt. Der Teufel will deine Beziehungen zerstören. Und ihm ist jedes Mittel recht. Weißt du, Jesus sagt einmal, liebe Gott, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und genau diese drei Ebenen, die will der Teufel zerstören. Ist doch logisch. Also viele denken bei Teufel immer gleich so an Endzeit und keine Ahnung, aber wir müssen das Auge aufmachen, was, er ist doch eh der Fürst der Welt. Was will, er denn, was will er denn eigentlich? Er will uns entzweien. Er weiß, er kommt nicht mehr richtig an unsere Seele ran oder er kommt nicht mehr, ja, da ist die Brustpanzer der Gerechtigkeit, da kommt er nicht mehr ran oder so. Aber was er kann, ist uns zu beschießen, uns zu entzweien von der Herde weg von dem Volk Gottes weg, das gemeinsam mit seinen Schildern zusammensteht, wie die Römer damals, davon weg und beschießen und gucken, dass du rennst, weiter rennst, ohne dein Glauben zu stärken. Und deine Liebe zu Gott, deine Liebe zu dem Nächsten und, die, und diese Annahme von dir selbst in Gottes Licht, das will, das will der Teufel entzweien. Das will er durcheinander bringen. Eigentlich ziemlich simpel. Und wir werden uns angucken, warum ist das so? Oder anders gefragt, ähm, wir müssen uns mal anschauen, dass wir, glaube ich, auch ein bisschen falsches Verständnis von unserem Glauben haben in unserer westlichen Welt. Das ist mir so die letzten Jahre immer mehr bewusst geworden. Natürlich habe ich auch schon als Jugendlicher immer gesehen, dass irgendwo Probleme herrschen und so. Aber ich habe gedacht, ey, das wird schon, bei mir wird das nicht so sein. Gott ist ja an meiner Seite und so. Und wir haben aber irgendwie falsch verstanden, was Jesus sagt über den Glauben. Also Jesus hat fast zwei Kapitel, nimmt er sich, von Johannes 14 bis Johannes 16, um den Leuten zu sagen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich, da werden Dinge kommen. Und in, den 5, in Kapitel 15 denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Also er, er sagt uns, da kommt schon was. Ja, da kommt schon was. Und ich sage euch diese Dinge, sagt er dann zum Fazit, damit ihr euch durch nichts zum Glauben abbringen lässt. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen, also religiöse, soziale Verfolgung. Ja, es kommt in, ein, in eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Falsche religiöse Verfolgung, das alles würden sie da deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge schon angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Also Jesus sagt, es kommt da was und ihr müsst euch immer wieder... Also Ihr könnt euch daran erinnern, da steht so viel in der Bibel zu. Und ich erlebe immer wieder Christen, die sagen, aber ähm, also Jesus, mit dem Christsein habe ich mir das nicht so vorgestellt. Und Jesus sagt, ja, aber ich habe dir das Christsein so vorgestellt. Also ich habe mir das nicht so vorgestellt. Ne? Aber Jesus sagt, ja, aber ich habe das dir doch gesagt. Das gehört dazu. Verfolgung gehören dazu. Oder wie in unserem Text 1. Petrus, macht euch bewusst, dass in der ganzen Welt Verfolgung herrscht. Wir gucken uns jetzt nochmal an, bisschen, ähm, wie, der, wie der Löwe uns angreift. Diese drei Bereiche hatte ich ja eben schon äh, gesagt. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Die Löwen greifen als erstes die Schwachen an. In deiner Schwachheit. Und ich glaube, wir sind uns das manchmal gar nicht bewusst. Wo liegen denn unsere Schwächen? Wo sind so vulnerable, also so empfindliche Stellen in unserem Leben? Ist es vielleicht eine Sehnsucht nach einem Partner? Ist es vielleicht irgendwie ähm, so eine Rastlosigkeit, wie bei mir? Ist es eher so eine Faulheit? Ist es ähm, so ein Abgelenktsein? Sind es die Medien? Wo ist deine Herausforderung? Also wo ist deine Hauptversuchung? Ist es ähm, keine Ahnung, es können, können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und genau da, genau da greift der Teufel an. Genau da kommt der Pfeil. Und wir denken immer, wie blöd, ja, wie blöd ist das denn? Aber genau darauf müssen wir gefasst sein. Äh, die äh, letzten Jahre ist mir das so bewusst geworden. Ich habe ja das angedeutet mit meiner Rastlosigkeit. Ich wollte so Gas geben, hatte die, die Schuhe besohlt mit der Verkündigung des Evangeliums, ähm, und wollte loslegen. Ich bin vor vier Jahren in den vollzeitlichen Dienst eingestiegen, das heißt komplett so in diesen geistlichen Dienst und ich wollte eins nach dem anderen machen. Früher habe ich schon immer, wenn Leute gesagt haben, oh, ich habe im Sommer eine Freizeit gemacht, habe ich gesagt, weißt du was, ich habe mal vier Freizeiten am Stück hintereinander gemacht. Vier Freizeiten, zwei Missionsfreizeiten, eine lange Spanienfreizeit. Krass, oder? Und immer mehr. Und dann wurde ich Vollzeitler und merkte, ja, jetzt willst du noch mehr dem gerecht werden. Und ähm, willst Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und genau darin hat der Teufel mich angegriffen. Jedes Mal die letzten Jahre, wo äh, ich dann wieder zu einer zu Konferenz, zu einem Treffen, zu irgendeinem Einsatz gefahren bin übers Wochenende, hat er irgendwie Krankheit reingehauen bei uns. Und zu Hause, der, meine Kollegen sagten, kannst du schon die Uhr nachstellen. Wenn Markus irgendwo äh, losfährt in, in Dienst, dann ist zu Hause irgendjemand krank. Und dann sagst du, wie blöd, ist blöd. Aber da ist eine Anfechtung, du, du bist genervt, aber hast dich nicht darauf eingestellt, dass genau das die Schwäche ist. Das ist eine Schwäche. Da, wir sind häufig gehetzt auseinandergegangen, wir haben vorher nicht gebetet für diesen Dienst, wir haben uns nicht gerüstet, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nur schnell Absprachen gemacht und dann bin ich los und äh, Nessie mit den Kids zu Hause und dann buff, nicht, ge nicht gewappnet. Einfach gedacht, ich, ge ich gebe Gas. Ich weiß nicht, was es bei dir für eine Schwäche ist, aber du musst nüchtern und wachsam sein. Wenn es bei dir die Einsamkeit ist, und äh, du sagst, ach, ne, und dann kommt so eine Sehnsucht hoch, und dann plötzlich kommt da so, hier, so ein ganz netter, möglicher, potenzieller Partner vorbei. Und, und plötzlich auf einmal so ein Zufall, ne? Und ähm, du merkst gar nicht, dass du deine, deine, deine Prinzipien immer weiter runtersetzt. Und es kommt so ganz, diese Anfechtung kommen so ganz, ganz schleichend. Und wir müssen aufpassen, nüchtern, besonnen sein, uns wirklich reflektieren. Wo ist, ist gerade deine Schwäche? Vielleicht ist auch die Schwäche in deiner Gottesbeziehung. Entweder du bist zu faul oder zu rastlos. Beides hindert dich, in deine Gottesbeziehung so richtig zu investieren. Oder du bist so niedergestreckt und sagst, ach komm, das, den Gottesdienst gebe ich mir jetzt nicht. Und das, was dir eigentlich im Glauben guttun würde, ähm, das tust du nicht. Du festigst dein Glauben also nicht, dazu werden wir gleich noch ein bisschen kommen, sondern du, 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 du merkst gar nicht, dass diese Schwäche, dass, dieser, dass der Teufel da immer mehr reinbohrt. Und außerdem macht er ganz viel Lärm. Er macht dich richtig beschäftigt. In unserer Zeit haben wir eine Lärmemission, das ist unfassbar. Und ich meine in unserem persönlichen Leben. Ja, ich habe mich manchmal entdeckt, wie viel ich gleichzeitig machen kann. Ich kann Nachrichten hören, ein FIFA auf der Konsole zocken und mir dabei, ähm, mir dabei noch eine geistliche Predigt anhören. Das ist verrückt, das ist verrückt. Alles vollballern, immer vollballern. Auch wenn ich auf dem Dienst, Weg zum Dienst war, Podcast hören, das hören, das hören, das hören. Nie zur Ruhe kommen. Und wisst ihr, der Teufel brüllt und brüllt und macht Lärm und du sollst immer weitermachen, immer weiter. Und Gott flüstert. Immer wieder finden wir das in der Bibel. Gott flüstert in der Ruhe. Reflexion passiert häufig nur in der Ruhe. Aber wenn du diese Stille nicht erträgst, und das bin ich gerade am Lernen, dann merkst du nicht mehr, dass der Teufel dich schon so voll gedröhnt hat, dass du nicht mehr merkst, worin du versucht wirst. Dass du nicht mehr merkst, was er alles gerade schießt. Und er trennt uns von der Herde. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Ach so, genau, hier war Nochmal einen zurück. Ähm, Korrethin Bohm hat einmal gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Und John Macoma, dieses Buch habe ich letztes Jahr gelesen und das kann ich wirklich sehr empfehlen, das Ende der Rastlosigkeit, ähm, sagt, da ist etwas Wahres dran. Sünde und Geschäftigkeit haben genau den gleichen Effekt. Sie kappen die Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und sogar zu deiner eigenen Seele. Kann es sein, dass wir manchmal zu schnell unterwegs sind in unserer Zeit? Dass wir immer nur funktionieren müssen und immer weiter funktionieren. Das kann auch ganz schlecht für die Ehe sein. Man funktioniert aneinander vorbei. Und man merkt gar nicht, dass der Teufel da angreifen will. Und Neil Anderson, das ist gerade das Andachtsbuch, was ich lese, schreibt in einer Andacht, haben sie persönliche oder geistliche Beziehungen in ihrem Streben nach menschlichen Leistungen vernachlässigt? Beziehungen müssen immer einen höheren Stellenwert haben als menschliche Leistungen. Und als ich das, das die letzten Jahre oder meine Frau und ich das festgestellt haben, haben wir gemerkt, oh, wir müssen da wieder neu investieren. Genau in das, was Gott will. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir müssen investieren in diese Beziehungen. Wir müssen Prioritäten setzen. Wir dürfen uns nicht rastlos und voll lärmend immer so weitermachen und denken, ja, das wird schon, das wird schon, irgendwann wird es ruhiger. Das geht einfach nicht. Und deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen, wachsam zu sein, Achtsamkeit. Bist du achtsam auf dein Leben? Lässt du dein Leben reflektieren von außen und sagen, schau mal, irgendwas ist da ungesund gerade. Irgendwo greift dich der Teufel gerade ein. an. Hast du diese Stille, aus der du Wachsamkeit überhaupt schließen kannst, aus der du Wachsamkeit wieder neu entdecken kannst? Und zu guter Letzt, lässt du dich von der Herde trennen. Lässt du dich von der Herde trennen. Ähm, der Teufel sagt, komm, bleib von Gemeinde weg. Die hätte dich eh enttäuscht. Oder, da passt du nicht rein. Oder, versuch es nicht noch einmal. Und dann trennt er dich von der Herde. Egal, Also es gibt natürlich auch ungesunde Gemeindesituationen, da muss man rausgehen, das meine ich nicht. Aber ich meine allgemein aus der Gemeinschaft mit Christen. Und dann bist du auf einmal alleine. Und denkst, das schaffe ich schon, schaffe ich schon. Und dann greift er dich an, du kannst dich nicht mehr reflektieren, niemand anders spricht in dein Leben rein und dann kommen diese Angriffe. Und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie können wir diesen Angriffen widerstehen? Sollen wir sie einfach ertragen? Sollen wir ausweichen? Sollen wir ignorieren? Einfach weiterlaufen? Was machen wir jetzt, wenn diese Angriffe kommen? Und Petrus sagt, ihr sollt mit einem festen Glauben widerstehen. Und Paulus sagt, und diese Stelle habe ich jetzt ja schon manchmal so ein bisschen angerissen in Epheser 6, das hatten wir auch beim letzten Mal, diese Waffenrüstung Gottes, greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Großschild, das war damals sogar noch ein bisschen größer und eher so rechteckig, aber das ist ein Schild, das ich netterweise vom, vom Solar bekommen habe. Und dieses Schild ist vor allem interessant, weil er schreibt, greift vor allem zum oder zu, zu dem Schild, zum Großschild des Glaubens, greift vor allem, den Rest soll man anziehen, den Rest soll man anziehen, aber das sollst du vor allem zugreifen. Du musst es festgreifen. greifen. Du musst also eine Festigkeit darin kriegen. Es reicht äh, nicht nur mal zu sagen, ja, ich glaube und ja, Gott wird das schon alles machen. Was ist denn ein fester Glaube? Ist es, ich muss einen großen Glauben haben, ich muss ganz viel wissen, geht es darum? Nee. Aber es geht darum, dass wir im Glauben lässig werden können. Wenn du ganz lange Zeit keine Angriffe bekommst, dann ist das Schild irgendwo hier. so ne? Und du läufst weiter, läufst. kennt man ja, wenn man jahrelang keinen Krieg gehabt hat, dann geht man nicht mehr mit dem Schild um, weil du kriegst ja gar keine Angriffe, du übst es nicht mehr. Wenn du nicht trainierst, weil keine Angriffe kommen, dann bist du ganz entspannt. so ne? Mein Glaube trägt mich, So, aber dann kommt der Angriff und du hast gar nicht gelernt, wie halte ich das denn jetzt? Wie ist es denn jetzt fest? Wie ist der Glaube stabil? Wie schütze ich mich hinter dem Glauben? Wie muss ich mich auch beugen hinter dem Glauben? Nee, wir wissen gar nicht mehr, wie man damit umgeht. Es geht um einen festen Glauben. Und ein fester Glaube ist ein, ein genährter Glaube. Ja, wenn etwas fest wird, muss es, muss es Stoff kriegen. Es muss genährt werden. Es, muss, es geht nicht darum, um, dass du jetzt einen ganz großen, tollen Glauben hast. Wo alle sagen, boah, Mensch, der ist ein guter Christ. nein. Glaube heißt ja, eine Vertrauensbeziehung zu Gott zu haben. Ähm, glaube heißt nicht, ja ich glaube schon, da gibt was da oben oder so, ne? sondern Glaube heißt, ich habe eine richtige treue Beziehung. Und eine treue Beziehung, was muss man machen bei einer treuen Beziehung? Ich muss in die Beziehung investieren. Sonst entfernt man sich. Weißt du, das ist ja wie mit jeder normalen Beziehung. Auf der Arbeit, im Persönlichen, in der Familie, in der Ehe ist ganz egal. Und bei Gott ist es genauso. Wenn du denkst, die, 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 die Beziehung funktioniert automatisch, dann lebst du so ganz langsam aneinander vorbei. Aber das merkst du gar nicht. So ganz, ganz langsam. Und deswegen sagt Petrus: Ihr braucht einen festen Glauben. Ihr müsst euren Glauben festhalten. Er muss genährt werden. Und die Frage ist, wie kannst du deinen Glauben festigen und hast du dafür noch Zeit? Was ist es bei dir, was deinen Glauben festigt? Gerade in einer Zeit, wo wir angegriffen werden, wo Gemeinde wächst, wo Angriffe kommen, habe ich das vielleicht manchmal vernachlässigt, an meinen eigenen Glauben zu denken? Also ich für mich ja. Man gibt, man dient, man tut, man nimmt Verantwortung, übernimmt Verantwortung. Und Paulus sagt immer, hab Acht auf euch selbst zu den Ältesten. Natürlich besagte das eher im Kontext auf Lehre, aber habt Acht auf euch selbst, gilt glaube ich insgesamt. Habe ich Acht auf meinen Glauben? Wie festige ich meinen Glauben? Was tut mir gut im Glauben? Ist es ist durch Zeugnisse, durch Gottesdienst, durch Predigt, ist es ist durch Rauskommen, ist es durch, ähm, ist durch Pilgerwege, es ist durch irgendwie mal... Ähm, durch mit, mit, mit anderen eine Freizeit machen, keine Ahnung, was bei dir den Glauben festigt. Ist es ist diese Gebetszeiten in Ruhe. Ist Es wie Jesus es immer wieder macht, in dieser, in, wo ganz viel auf ihn einströmt, der in Markus 1 ab Vers 35 oder so steht ist, da, ähm, da kommt ganz viel auf ihn zu. Es entsteht ganz viel Bedarf und er zieht sich einfach zurück. Er zieht sich zurück, nimmt sich Ruhe, tankt auf bei Gott. Kannst du noch bei Gott auftanken? Oder ist das eher so, oh, irgendwie auch noch so ein Zusatzpflichtding, irgendwie stille Zeit reindrücken und dann kann es sein, dass der Glaube dir irgendwann gar keine Freude mehr macht. Also du sagst, egal, ich, ja, ich, muss jetzt, ich muss jetzt weitergehen. Schuhe des Evangeliums, ich muss weitergeben. Ich muss weitergeben. Und irgendwie hast du dein Glauben nicht mehr genährt. Du hast dein Schild wenig ähm, gepflegt. Du hast es nicht gepflegt, du hast es nicht repariert, du hast nicht geguckt, kann ich noch gut damit umgehen? Ähm, Du hast dich nicht mit, mit, mit anderen abgesprochen gesagt, hey, was an meinem Schild kann ich noch mal verbessern? Gib mir mal einen Input, gib mir mal einen, gib mir mal einen Hinweis. Und vielleicht haben wir auch ein falsches Verständnis vom Glauben. Denn der, äh, nee, ein falsches Verständnis vom, vom, vom Angriff, meine ich. Denn was besagt dieses Schild oder dieser feste Glaube? Es besagt nicht, dass, ähm, dass es einfach ein easy Ritt wird. Die Schwerter waren ganz schön, äh, die, die, die Schilde, waren ganz schön schwer damals auch. Sondern es kann sein, dass ich auch mal was verlangsamen muss. Dass wenn viele Angriffe kommen, ich mal ein bisschen äh, anhalten muss. Mich mal ein bisschen demütigen muss, wie es in den Versen davor von 1. Petrus 5 steht. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und irgendwie merken muss, ja, ich habe immer geglaubt, alles geht mir zum Guten. Und das heißt, es wird alles sofort gut. Es wird alles sofort gut. Aber Glaube ist ja, ich glaube, dass Gott einen größeren Plan als ich hat und das heißt, ich muss manchmal einfach so in gewissen Situationen durchstehen und muss warten, bis Gott was anderes macht und Gott wird aber alle Pfeile abhalten können. Natürlich tut es ein bisschen weh, es drängt zurück, es aber wir dürfen in diesem Glauben dann standhaft sein, aber es kann uns mal verlangsamen. Glaube heißt nicht, dass Gott das macht, was ich gut finde, sondern zu vertrauen, dass er den besten Plan hat. Und Vertrauen ist dann doch irgendwie relativ passiv. Ich kann nur sagen, Gott, ich nehme dieses Schild und jetzt gehe ich langsam voran. Und du, du musst es tun. Und wisst ihr, damals die Großschilde von den Römern, die waren gleichzeitig auch Angriffsschild. Man sagt ja häufig, dass nur das Schwert das einzige Angriffsteil der Rüstung war. der Waffenrüstung. Aber die Schilder damals, die Großschilder, die waren gleichzeitig auch Angriffsrüstung. Das heißt, dieser Glaube kann wirklich Dinge weg, konnte Dinge wegschieben, konnte auch ähm, kleine, kleine Probleme wegschieben, ja? Und da stand fest, äh, festhalten. Und es ist wie es ist wie mit so einem Glaubensmuskel. Immer dann, wenn der Glaubensmuskel gereizt wird, dann dann wächst er auch ein bisschen. Kennt ihr das vom Muskelkater? Du, du strengst dich richtig an und es tut dann ein bisschen weh und danach wächst aber der Glaube. Und so, glaube ich, meint auch Petrus diese Bibelstellen, wo es ähm, hier in den letzten Versen darum geht, er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leides, wird er euch kräftigen, gründen, stärken. Was ist? wenn genau diese Prüfung und Herausforderung, die der Teufel im Sinn hat, Gott für was Besseres nutzt. Und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Glaube wird trainiert und gestärkt. Craig Rochelle sagt in seinem Buch, wenn Gott kein Licht ins Dunkel bringt über Leid, ehrliche Fragen, aufrichtige Zweifel und tiefe Schmerzen können sie zu Gott näher bringen als je zuvor. Warum? Naja, weil wenn alles lässig ist, ich das Schild gar nicht brauche und ich einfach durch das Leben laufe, dann, dann brauche ich ja auch Gott nicht. Ich muss mich ja gar nicht hinter Gott verstecken, ich muss mich gar nicht auf ihn werfen, ich muss gar nicht in seine Hand fallen, weil ich kriege alles mit meinen Händen hin. Und was ist, wenn diese Schwächen, die Gott auch manchmal bei uns zulässt oder diese Angriffe zulässt, uns dazu bringen, dass er unseren Glauben stärken will, dass er uns überhaupt sagt, jetzt lauf zu mir, jetzt ergreift das Schild, jetzt komm zu mir und rede mit mir darüber und ich will dir Ruhe geben und ich will dich führen, kann es sein, dass diese Angriffsmomente des Teufels zu Wachstumsmomenten im Glauben werden können, dass Gott genau das möchte und dass wir manchmal schwach werden müssen, das steht eben hier in den letzten Versen von unserem Abschnitt. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen. Er wird euch stärken und er wird euch kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Ich weiß nicht, in was du gerade steckst, ob du in Herausforderungen, Anfechtungen, Prüfungen, Leid drin steckst. Und ich kann dir nicht immer sagen, was ist Gottes Plan dahinter. Ich kann dir nicht sagen, wie lange dauert das. Ich kann nur sagen, ich möchte mich, ich entscheide mich dafür. Das ist eine Entscheidung. Dieses Schild zu nehmen und zu sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du das Beste vorhast und ich verstecke mich hinter dem Glauben, weil die andere Variante wäre, von Gott wegzulaufen. Und dann wird gar nichts besser, gar nichts besser. Und wisst ihr, mich macht es so irgendwie traurig und auch aufmerksam, dass die Leute eine Hälfte von unserem Jugendkreis damals, als unsere Gemeinde anfing, sie einen Jugendkreis zu gründen und alles so ein bisschen aufbrach und es voranging, die Hälfte der Leute damals fast gar nicht mehr im Glauben steht. Wir haben viel diskutieren können, wir wussten alles, wir, wir ähm, hatten eine gute Zeit, wir haben Gemeinde mitgestaltet, aber wir haben nicht aufgepasst, wo der Teufel angreift bei uns persönlich. Bei Versuchungen und wir haben das Schild des Glaubens nicht richtig genährt, nicht richtig ergriffen, nicht richtig trainiert. Und jetzt hat der Teufel teilweise sein Ziel erreicht. Kann es sein, dass Gott Angriffsmomente in Glaubensmomente, in Wachstumsmomente verwandeln möchte? Davon bin ich überzeugt. Wisst ihr, ich habe ja schon angedeutet, das letzte Jahr war für uns echt anstrengend. Also im letzten Jahr gipfelte das, glaube ich, so. In dieser ganzen Anstrengung, in den Angriffen, in, in dem, wo wir wirklich fertig waren. Und wir gesagt haben gesagt, was soll das jetzt noch? Ne? Dann ist unsere kleinste Tochter ins Krankenhaus gekommen. Manche wissen das von euch. Und es war wie so der letzte Tropfen, wir gesagt haben, jetzt sind wir so schwach. Das, das geht gar nicht mehr. Und kurze Zeit später ist uns schon so bewusst geworden, dass Gott uns damit was zeigen wollte. Natürlich, der Satan hat dann angegriffen. Aber Gott hat es zum Guten gewandelt. Wie? Weil wir auf einmal gemerkt haben: Boah, wir müssen an unserer, wir müssen an unserer Ehe arbeiten, wir müssen die Rastlosigkeit rausnehmen. Wir waren auf einmal, wir waren im so Krankenhaus in Pinneberg. Das Einzige, was wir machen konnten mit unserer Tochter, war spazieren gehen. Entschleunigen. In die Natur gehen, reden. Nichts konntest du mehr machen. Funktionieren ging nicht mehr. Und was ich gelernt habe, ist zu beten in dieser Zeit, zu beten, zu flehen, mich auf Gott zu werfen, nicht mehr einfach nur zu geben, sondern zu sagen, Gott, du musst jetzt tun, da kommt eine Schwachheit rein und ich hasse Schwachheit und wir, wir hassen Schwachheit, wir wollen gerne Gas geben, wir wollen funktionieren, wir wollen stark rüberkommen, wir alle, wir wollen die Kontrolle haben in unserer Welt. Wir wollen sagen, ich bin der Starke, weil die Schwachen fallen durchs System. Die werden Richtung Krankenhäuser und Schmerzkliniken und äh, Problemfälle einfach weggeschoben. Und dann, äh, Aber wer, wer toll da sieht, ist der, der sein Leben stark in die Hand nimmt. Und was ist, wenn das Evangelium genau das Gegenteil möchte? Dass wir schwach sind? Dass unser Wunderpunkt Gottes Wunderpunkt werden kann? Was ist, wenn unser Wunderpunkt Gottes Wunderpunkt werden kann? C.S. Lewis sagt einmal, solange unser Leben, unser, wie wir sagen, eigenes Leben angenehm ist, wollen wir es ihm nicht ausliefern. Und in 1. Petrus 5, Vers 6 steht dann, beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er ist besorgt für euch. Als Christen der christliche Glaube bedeutet nicht nur, schwach sein zu dürfen, sondern es auch zu wollen. Und das ist herausfordernd, oder? Zu sagen, ich will auch mal schwach sein. Ich kann nur das Schild ergreifen und dann verstecke ich mich dahinter. Das Schwert ist auch noch irgendwo hier, aber das Schild nimmt den größten Teil ein. Und ich muss einfach sagen, ich muss mich demütigen und sagen, ich, also Gott, ich schaffe das nicht aus meiner Kraft. Ich, keine Ahnung, du musst jetzt tun. Du musst jetzt unsere Ehe kitten, du musst jetzt, ich muss mich demütigen, ich muss sagen, ja, ich muss auch vielleicht manchmal zerbrechen und muss sagen, ähm, jetzt du, nicht mehr ich. Jetzt Christus in mir und nicht mehr ich. Und das darfst du sein, das darfst du hier sein, das darfst du in deinem Glauben sein, schwach sein. Und Paulus ist selber mal richtig genervt darüber. Er sagt ähm, einmal, dass er so einen Stachel auch im Fleisch bekommen hat und sagt, Gerade deshalb, nämlich um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden. Weil Paulus war auch so ein richtig Starker, der hatte richtig Karriere gemacht vorher, der war wirklich der war relativ früh so ein Leiter von, äh, von, ja, von so einer Truppe und war total intelligent und hat viel gelernt. Und Er sagt, mir ist so ein, so ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel, Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Dieser Vers ist merkwürdig, oder? Hä? Aber genau das ist es. Und ich glaube, wir sind gerade dabei, das zu erleben. Daher will ich nun mit großer Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen. Vorher war er immer der Starke, auf den alle geschaut haben. Jetzt sagt er, ich, ich bin, bin froh über meine Schwachheiten, wie crazy. Da muss, da muss ich lernen hinzukommen, da will ich hinkommen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Und die letzten Wochen habe ich das so gemerkt, dass ich mich immer viel zu viel gestresst habe. Ich muss die Predigt machen, ich muss das vorbereiten, ich muss hier performen, ich muss hier neue Seminare, neue Veranstaltungen, neues Event leisten. Und, und du stresst dich von einem Projekt zum anderen. Was ist, wenn du merkst, nein, nicht ich, sondern Christus in mir. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und deswegen wünsche ich mir, dass du diese Schwachheit akzeptieren kannst, die du gerade erlebst und sagen kannst, ich ergreife das Schild des Glaubens und ich stelle mich dahinter und in diesen harten Zeiten, die du vielleicht jetzt erlebst, möchte ich, dass mein Glaube gestärkt wird. Und Herr, ich werfe mich auf dich und ich wünsche, dass du das Beste damit machst. Gott möchte Angriffsmomente in Wachstumsmomente verwandeln. Der Teufel will dich niederstrecken. Der will dich neutralisieren. Er kommt nicht an deinen Brustpanzer ran oder sowas, aber er will dich irgendwie lähmen. Er will, dass du sagst, also die Schuhe des Dienstes und so, die ziehe ich aus. Ich kann das nicht. Das mir zu viel. Ich gehe. Er will, er will dich entzweien. Und Gott will dich stärken, will dich kräftigen, will dich gründen. Aber dafür brauche ich, brauch ich Training. Ich muss in meinen Glauben investieren. Nicht in einen großen Glauben, sondern in einen festen Glauben. Und dafür möchte ich jetzt beten und wir werden dann gemeinsam singen. Und wenn du magst, kannst du dazu aufstehen. Lieber Herr, ich weiß nicht... Ähm, was so an Angriffe gerade da sind. Ich bitte dich für Wachsamkeit, für Achtsamkeit, dass wir aufpassen, wo unsere Schwachstellen sind, wo der Teufel rein äh, schießen möchte und dass wir dieses Schild des Glaubens nehmen, dass wir dass wir genau diese Schwachstellen schützen mit deinem mit deiner mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe, mit dem Vertrauen zu dir. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt alle die stärkst die verzagten Herzen sind, die ja einfach merken, boah, da bin ich irgendwie ein bisschen abgewichen oder da bin ich von meinem Prinzipien weg. Da, da sind Dinge passiert. Und auch alle die, wo, wo schon irgendwie Sachen passiert sind oder die im Leid sind, dass du ihnen diesen Glauben gibst. Herr, du hast einmal so wunderbar gesagt, ähm, das Glaube reicht und hat jemand erwidert, ja, Herr, ich will ja glauben, hilf meinem Unglauben. Und dieses Gebet, das möchte ich jetzt gemeinsam für uns sprechen, hilf unserem Unglauben. Dass wir in dich setzen, dass wir dir vertrauen, wo wir es vielleicht gerade selber nicht können. Dass wir einfach nur dieses Schild nehmen und du für uns stark bist. Danke, Herr, dass du da bist. Amen.